0: Kronos
1: Podcast Sizde hiç utanma arlanma yok mu? Ne kadar ağır bir soru. Peki muhatabı kim? Soran kim? Aktaracağız. Önce Kronos Haber'den merhaba. 19 Aralık 2020 Cumartesi tarihi Kronos gündemle birlikteyiz. Türkiye çıplak aramayı konuşuyor. Hatırlayacaksınız SDP Koçeli Milletvekili Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu kendisine ulaşan şikayetlerden yola çıkarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getirmişti. Akabinde AK Parti Grup Başkan Vekili ki kendisi bir hukukçu avukat Sayın Özlem Zengin demişti ki Sayın Gergerlioğlu meclisi terörize ediyor asla inanmıyorum çıplak arama olduğuna işte Sayın Mücella Yapıcı'nın aktivist yazar Sayın Yapıcı'nın bu sözleri Sayın Özlem Zengini hedef alıyor öyle mi sizde hiç utanma arlanma yok mu? Bir parkı savundum diye beni 60 yaşımda aşağılayıcı bir şekilde çıplak aramaya maruz bıraktınız ve bunu başka kadınlar yaşamasın diye açık açık ifşa etmek zorunda kaldım. Açtığım dava hala devam ediyor. Susun bari. Öyle bir garipti
0: ki
2: aramalardan geçtik. İşte X-Ray cihazlarından geçirildi. Sonra girdik içeri. E, alındım ben. Bir odaya tıkıldım. Küçük bir odaya ve e, çıplak çıplak. ...soyun filan bendi. yani şu anda... ...detaylarını anlatmak da istemiyorum... ...bayağı çok intim bir şekilde... ...aşağılayıcı bir şekilde... ...işte çömelterek, akındırarak filan... ...bir aramaya tabi tutuldum... ...ya inanılmaz bir şeydi... ...çünkü benim böyle bir deneyimim de yok... ...yani ben hayatımda ilk defa... ...işte gözaltına alınmış bir kadındım... ...korkunç bir şeydi ve bunu... ...sonra fark ettim ki... ...bütün arkadaşlarıma... ...genç arkadaşlarıma bu yapıldı...
1: Sadece bunları söyleyen aktivist, yazar Sayın Mücella Yapıcı değil, avukattan ev hanımına, akademisyenden öğretmene pek çok kadın çıplak arama işkencesine maruz kaldı maalesef.
2: Öncelikle içerideki kapalı bir odaya alındım. Burada iki kadın gardiyan benim üzerimdeki e, kıyafetleri çıkarmamı söyledi. Ben e, üzerimde tek atlet ve tek bir iç çamaşırı, alt iç çamaşırı kalacak şekilde hepsini çıkardım. Ee, en son alt iç çamaşırımı da çıkarmam gerektiğini söylediler. Bu o gün benim duyduğum en kötü cümleydi sanırım. Ee, tutuklandığımda yalnızca ailem üzüldüğü için üzülmüştüm ama bunu söylediklerinde gerçekten gözlerim doldu o gün ilk defa. Ee, ve mecburen onların dediklerini yapmak zorunda kaldım. Altımdaki iç çamaşırını çıkartıp e, üç kere çöp kalk yaptım. Ee, daha sonrasında bayan gardiyanlardan biri, yine altımda hiçbir şey yokken gelip atletimin içerisine elini sokarak vücudumu muayene etti. Daha sonrasında bayan başörtüm bağladım, üzerime bir tane hastane önlüğü giydirdiler. Alt içimde bir atlet ve bir iç çamaşırı ve üzerimde de kısa bir hastane önlüğü ile tekrardan ilk serilerin olduğu bölüme getirildim. Burada yine 4-5 tane erkek gardiyanın içerisinde tekrardan XZ'den geçirildim. Ee, o, o kısım da benim için oldukça üzücüydü. Çıplak arama yoktur diyen Özlem Zengin'e sesleniyorum. Ee, çıplak aramaya maruz kalan binlerce kadından biriyim. Eğer 2 Kasım 2017'de Muğla e Ceza İnfaz Kurumu'nun e, kamera kayıtlarını incelerseniz benim orada 4-5 tane erkek gardiyanın içerisinde bacakları çıplak şekilde geçtiğimi görebilirsiniz.
1: Betül Alpay Kabadayı gibi Hacer Koç da çıplak arama işkencesine maruz kalanlardan.
0: İki tane gardiyan gecenin 12'sinde Bakırköy'ün girişinde sadece bir paravan arkasında, delikli bir paravan arkasında ve jandarmanın önünde çıplak arama yapıldım. Jandarma utandı, arkasını döndü ama onlar hayatımda karakolun önünden geçmemiş ben. Bilmiyorum mütedeyyini der misiniz ki bu benim için çok saçma bir ifade. Çünkü insan olması yeterli. Hiçbir insana layık görülmedi. Görmememiz gereken bir durum. Aldılar paravanın arkasına. Şunu da çıkar, bunu da çıkar. Ben acaba doğru mu söylüyorlar? Acaba doğru mu algılıyorum? Ee, yanlış anlıyor olabilir miyim şaşkınlığına bakarken? O şaşkınlığıma da dalga geçerek, ses şiddetini daha da yükselterek çabuk ol bütün e, üzerimdekileri çıkarttırıp otur kalk yaptırılarak içeri aldılar. Bunlar gerçek sayın Özlem Zengin, e, inanmıyor olabilirsiniz çünkü e, bu sözlerinizden de bütün Türkiye'de bunun yapıldığını düşünüyorum. Bunun sizin talimatınızla da yapıldığını düşünüyorum ve ben e, içeride öğrendiğim Bakırköy ve Silivri Türkiye'nin en konforlu cezaevi. Ben bunu yaşadım, Anadolu'nun hali sizlere malum olsun.
1: Kadınlar bir cesaretle bunları anlattılar. Sayın Gergerlioğlu'nun da teşvikiyle anlatmakta fayda var. Çünkü bunun tekrar etmemesi için bilinmesi, kamuoyunda hassasiyet oluşturulması gerek. Hukuki planda yapılması gereken ne varsa onun da yapılması gerek. Kronos gündemde Türkiye çıplak aramaya karşı ayağa kalktı. Sorumlular suskunluğa gömüldü başlığıyla başladık. Kadınların beyanlarıyla ifşa olan cezaevlerindeki çıplak arama işkencesi Türkiye'nin gündemine oturdu. Her kesimden birçok yazar, aydın sanatçı ve insan hakları savunucuları çıplak aramayı kınarken suçlamaların muhatabı Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı sessizliklerini koruyor. Sosyal medyada Sayın Gergerlioğlu'ndan özür dilemeye ki Sayın Gergerlioğlu ile birlikte aslında bu durumu anlatan kadınlardan da özür dilemesi gerekiyor. Özür dilemeye davet eden Sayın Özlem Zengin'den de ses yok belirtelim. Bir diğer başlığımız Erdoğan'a sakıncalı görülenlerin mal varlığını dondurma yetkisi. AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun teklifiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yaptırım listesine aldığı kişi ve kurumların mal varlığını dondurma yetkisi veriliyor. Teklif iktidarın farklı düşünen toplum kesimlerine ait vakıf ve derneklere keyfi tutum alabileceği endişesi doğurdu. Teklifte dernekler yasasında yapılan değişikliklerle İçişleri Bakanı'nın yetkileri artırılıyor. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı'na da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının yasaklanmasına yönelik yaptırımlara dair de bir uygulama hakkı bir yetki veriyor. Tabii burada kitle imha silahlarının yayılması finansmanı söz konusu olduğu için son derece makul geliyor ilk etapta fakat detaya inildiğinde tepkilerin ne derece haklı olduğu anlaşılacak. Tepki gösterenlerden hak inisiyatifi yargı denetimi devre dışı bırakılıyor demokratik toplumdan uzaklaşmaya neden olacak diyor. HDP'li Garo Paylan'ın da bir açıklaması var. Ekonomiden sorumlu eş genel başkan yardımcısı Garo Paylan sunulan teklifle iktidarın sivil toplumu susturacağını belirtiyor. Cumhuriyet Halk Partisinden Sayın Utku Çakır üzerinde bir açıklaması var. Hedef kitle imha silahları değil, sivil toplum diyor. Sayın Çakır Özer'de. Hatırlayacaksınız 15 Temmuz'dan önce de daha önce yine AK Parti yönetiminde kaldırılan emasya uygulamaları vardı. Emniyet asayiş uygulamaları vardı. Yerleşim alanlarında askerin desteğiyle yapılabilecek bir takım emniyet asayiş uygulamaları bu kaldırılmıştı. Fakat 15 Temmuz'a yakın tekrar gündeme alındı. Tekrar uygulama sahası buldu kendisine. İşte akla bu tür uygulamaları getiriyor. Hani yine böyle bir kritik zaman mı? Bundan sonra ne olacak? Üzücü olan şu ki bu tür... Tekliflerin, bu tür değişikliklerin ancak sonuçlarını yaşayarak öğrenebiliyoruz. Kronos Haber'den aktaracağımız diğer başlık, Türkiye'nin tehdit algısı yükseldi. Dünya için 3 büyük tehditten biri, uluslararası ilişkiler alanında İtalya'nın en köklü düşünce kuruluşlarından olan Uluslararası Siyasi Araştırmalar Enstitüsü ile Ipsos Araştırma Şirketi tarafından bir anket yapılmış. İtalyanlara dış politikayla ilgili sorular yöneltilmiş. İtalyanların dünya için en büyük tehdit olarak gördüğü ilk 3 ülke arasında ilk defa Türkiye de var. Anket sonuçlarına göre Türkiye'nin tehdit algısının son 5 yılda hızla yükseldiği görüldü. BBC Türkçe'nin haberine göre hangi ülke dünya için en büyük tehdit sorusuna İtalyanların %27'si Çin, %15'i İran, %14 Türkiye yanıtını verdi. Geçen yıl aynı ankette Türkiye'yi tehdit olarak gören İtalyanların oranı %8, 2018'de %3'müş. Türkiye bu sene %14'lük oranlı Kuzey Kore'yi ki %12, Amerika Birleşik Devletleri %10 ve Rusya'da %8 o ülkeleri geride bırakmış. İtalyanların gözünde tabii ki bu bir anket değerlendirmesi Söz konusu kuruluşun direktörü Paolo Magri de anket sonuçlarını değerlendirirken Türkiye'nin tehdit olarak algılanmasına yol açan dosyaları şöyle sıraladı. Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan ve Fransa ile yaşanan çatışma, göçmenlerle ilgili tehditler ve Türkiye'nin Suriye, Libya ve Dağlı Karabağ'daki müdahaleleri demiş Magri. Böyle bir anket ve sonuçlarına iki açıdan bakmak lazım. Bir medeniyet projesi olarak Avrupa Birliği'ne yüzünü dönmüş Türkiye için çok vahim bir durum sizi bir tehdit olarak algılıyor ki siz bir medeniyet çatısı altına dahil olmaya çalışıyorsunuz oradaki hukuki ekonomik pek çok düzenlemeyi ülkenize adapte etmeye çalışıyorsunuz ya da öyle savunuyorsunuz ama onlar sizi düşman algısıyla bir tehdit algısıyla değerlendiriyor. Böyle bir algıya iki açıdan bakmak lazım. Biri malum dizilerde hani tarihin köpürtülerek sunulduğu dizilerden yola çıkarak bakın ne güzel atalarımız gibi bizden korkuyorlar demek mümkün. Yine Avrupa'ya korku salıyoruz demek mümkün. Fakat bunun karşılığı ne olur? Bunu tahmin etmek de zor değil ama diğer taraftan da bir medeniyet projesi olarak Avrupa Birliği'ne adaysınız Avrupa Birliği'ne aday olmadan önce de zaten o şartları yerine getirmeniz gerektiğini biliyorsunuz o uğurda müzakerelere girişiyorsunuz fakat dahil olmak istediğiniz medeniyet projesinde yer alan bir ülkenin vatandaşları sizi dünya için bir tehdit olarak algılıyor. Bu tek taraflı mıdır? Çünkü hiçbir algı tek taraflı inşa edilmez. Mutlaka algı çarpıtılabilir, sorularla yönlendirilebilir insanlar ama Türkiye'de böyle bir algıya hiç hizmet etmedi demek mümkün mü? 821 haftadır kayıplarını arıyor Cumartesi anneleri. Sıradaki başlığımız Cumartesi anneleri devlet suçluları cezalandırmakla yükümlüdür. Cumartesi anneleri 821. hafta açıklamalarında gözaltında kaybedilen, öldürülen yakınlarının akıbetini sormaya devam etti. 26 yıl önce gözaltına alındıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Faik Candan için yetkililere ''Sizi göreve çağırıyoruz'' çağrısında bulunan Cumartesi anneleri bir kez daha adalet talep etti. Faik Candan, iki çocuk babası 32 yaşında bir avukattı.
2: 821. haftamızın basın açıklamasını Cumartesi insanlarından Hatice Korkmaz okuyacak.
0: Gözaltında kaybedilişinin 26. yılında Fayek Candan'ı unutmadık. Devletler insan hakları ihlaline ilişkin kapsamlı tarafsız ve bağımsız soruşturmalar yürütmek, suçun işlenmesinde sorumlu olanları yargılayıp cezalandırılmalarını sağlamakla yükümlüdür. Ancak Türkiye'de devlet bu yükümlülüğünü yerine getirmiyor, devlet görevlilerinin taraf olduğu davalarda yargı makamlarının Hakkı ihlal edilen yurttaşı değil, hakkı ihlal eden devleti koruma refleksiyle hareket etmeleri davaların cezasızlıkla sonuçlanmasına neden oluyor.
1: Cumartesi anneleri 821. haftamızda istinafa taşınan davada üst mahkemeyi hukuka ve adalete uygun yeni bir karar tesis edilmesi için göreve çağırıyoruz. Faik Candan için tüm kayıplarımız için adalet istemekten vazgeçmeyeceğiz. 122 haftadır hukuksuz bir biçimde bize kapatılan kayıplarımızla buluşma mekanımız Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz dedi. Cumartesi 821 haftadır seslerini duyuruyorlar. Bu salgın ortamında da bundan geri durmadılar. Sosyal medya üzerinden hak aramaya devam ettiler. Her hafta bir başka kaybın hesabını sordular. Her hafta ısrarla yetkilileri göreve davet ettiler. Her hafta ısrarla devleti suçluları cezalandırmaya, sorumluluk almaya davet ettiler. İyi de ettiler ve iyi de ediyorlar. İşte nerede nereye denilecek bir konu. AK Parti döneminde kişi başına buğday üretimi %22 düştü. AK Parti hükümeti buğday arpa ve mısır ithalatındaki sıfır gümrük vergisi uygulamasını 30 Nisan 2021'e kadar uzattı. Sıfır vergiyle ithal edilen buğday fiyatıyla rekabet edemeyen çiftçi ise buğday ekmekten vazgeçti. Hal böyle olunca bir dönem dünyanın tahıl ambarı olarak görülen Türkiye... AK Parti hükümetleri döneminde tahıl ithalatı cennetine döndü. 2002 ile 2019 yılları arasında kişi başına düşen buğday üretimi %22 düştü. Peki Türkiye'de kişi başına buğday üretimi ne kadar, buğday üretimi yıllar içinde nasıl düştü sorularına grafiklerle cevap veriyor Kronos Haber. Burada bir konunun altını çizmek gerek hükümete yakın iş insanları mı dersiniz yandaş iş insanları mı demeyi tercih edersiniz siz bilirsiniz fakat o özel isimlere sıfır vergiyle ithal izni verildiği için çiftçinin rekabet gücü ortadan kalktı ve sonuç buğday üretimi kişi başına 95,5 kilogram azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de kişi başına 2000 yılında ortalama 324,4 kilogram buğday üretiliyordu 2019'a gelindiğinde durum nasıldı? 228,5 kilogram. Yani 19 yılda ülkenin kişi başına düşen buğday üretimi 95,5 kilogram azaldı. Oran bazında bu azalma %30'a karşılık geliyor. AK Parti dönemindeki düşüş ise %22. Rakamlarla yalan söylemek mümkün mü? Rakamlar bir takım gerçekleri değiştirmek, farklı göstermek için kullanılabilir mi? Elbette fakat iktidarda AK Parti hükümeti olduğunu, Türkiye İstatistik Kurumu verileri olduğunda tekrar hatırlatalım aktardıklarımızın. Cihaza bağlı yaşayan hastanın elektriğini fatura ödenemeyince kestiler. Koronayı atlatan ancak akciğerindeki hasar nedeniyle günde 16 saat oksijen cihazıyla nefes alması gereken hastanın elektriği 322 liralık faturayı ödeyemediği için kesildi. Kim aktarıyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sayın Ahmet Kaya aktarıyor ve diyor ki Vatandaşımızın sadece elektriğini değil nefesini de kestiniz. Bu nasıl bir vicdansızlıktır? Sizde hiç insanlık yok mu diye isyan etmiş Sayın Kaya. Ankara Yeni Mahallede yaşayan 55 yaşındaki Ağı yaklaşık bir ay önce yakalandığı koronavirüsü atlattı. Ancak ciğerlerinde kalan hasar sebebiyle günde 16 saat evde oksijen tedavisi görmek durumunda kaldı. Benzer vakalar daha önce de yaşandı. Kamuoyu gündemine gelince tedbiri alındı yahut da telafi edilme yoluna gidildi. Fakat neden buraya geliyor? Neden burada? noktaya geliyor. Elektrik faturaları neden bu kadar yüksek ya da neden insanlar faturalarını ödeyemeyecek kadar sıkıntı içerisinde asıl sorulması gereken sorular bunlar tabi. sırada Almanya Türkiye arasında bir haber var. Almanya'da Gülenci diye mültecinin yüzüne tüküren tercüman 7 kişilik ailesiyle sınır dışı edildi. Mahkemelerde tercüman olarak görev yapan Mahmut Akgüz görevi sırasında Gülen cemaatiyle ilişkili olduğunu iddia ettiği bir siyasi sığınmacının mahkemede yüzüne tükürdü. Almanya 7 kişilik ailesiyle birlikte bir gece yarısı sınır dışı etti. Almanya'nın Esen eyaletine bağlı Sontra kentinde 30 yılı aşkın süredir yaşayan Türkiye kökenli bir aile gece vakti apar topar İstanbul'a gönderildi diyor haberin ayrıntısında. Haber yeni şafa verilen röportaj üzerinden hazırlanmış şahsin ismi Mahmut Akgüz 30 yıldır Almanya'da yaşıyor fakat bu olay gösteriyor ki Alman hukukuyla yeni tanışıyor Mahmut Akgüz. Tabi Almanya'da yaşaması Türkiye'deki bir takım gelişmeleri eksik ya da çarpıtılmış olarak öğrenmesinden mi kaynaklanıyor ya da bilerek isteyerek mi yapıldı? Tabi bu Türkiye kamuoyunda da bir algı operasyon tabi bu Türkiye kamuoyunda da farklı şekilde yorumlanabilir ancak şunu belirtmek lazım Avrupa'da benzer tavırlar sergileyen insanlar bir şekilde kendilerini hakim karşısında buluyor. Gelelim Almanya'dan Türkiye'ye. Türkiye'de şu sıralar görmeye pek de şaşırmayacağımız bir sahne. Bakan Soylu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki oh oh sözlerini polisler eroinle yazdı. Van Emniyet Müdürlüğü tarafından İpek yolu ilçesinde bir otomobil içerisinden 30 kilogram 750 gram eroin yakalandı. Emniyet eroin torbalarından oh oh yazarak basına görüntü verdi diyor haberin ayrıntısında. Anadolu Ajansı'nın haber metninde polisler ele geçirdikleri uyuşturucu paketleriyle oh oh yazarak bakan Soylu'ya destek verdi ifadesi kullanılıyor tam olarak. Polisin bir kamu görevlisi olduğunu biliyoruz. Polisin evet İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalıştığını biliyoruz fakat bakanın bir siyasi kimliği olduğunu biliyoruz. Biz siyasi kimliklerin farklılaşmasını düşündüğümüzde polisle aramızda nasıl bir güven ilişkisi kuracağız bunu ayrıca düşünmek gerek. Şunu kaçırıyoruz. Suç işleyen dahi olsa, suçlu dahi olsa bir takım haklara sahip ve polisin ve benzer kamu görevlilerinin özellikle güvenlik sahasında çalışan kamu görevlilerinin bu mesafeye dikkat etmeleri gerek. Bu da yeni Türkiye'ye has oldu. Polisler bakana destek çıkıyor. Sadece bu da değil farklı birliklerde zaman zaman ülkücü camiaya yakın yeminlerin edildiğini hiç çekinmeden zaten sosyal medyadan paylaşanlar da var. Bu yeni Türkiye'ye has olsa gerek. <gülüyor> Eski başbakan Ahmet ile ilgili bir başlık var. Onun bir açıklaması Davutoğlu Türkiye'deki bütün ihalelerin gizli ortakları var. İhale konusunda ne denilebilir ki? Değil Türkiye'de dünyada derece yapmış şirketlerimiz var. Kamu ihalesi alma noktasında. Tabii ki Cengiz İnşaat'tan bahsediyoruz ve arkadaşlarından Beşli Çete olarak da isimlendiriliyor. Oradan hatırlarsınız. Cengiz İnşaat'ın şu sıralar bir reklamı da söz konusu meyve veren ağaç taşlanır evet çok meyve verdiği kesin fakat bu meyveler bakalım kimin karnını ne zaman ağrıtacak. Sıradaki başlık ekonomi spor parantezinde yayın krizi büyüyor maçlarda bir dakikalık protesto Türk futbolundaki yayın krizi bitmiyor spor bakanı Mehmet Kasaboğlu bir ay önce Futbol Federasyonu ile Bean Sports'un anlaştığını duyurmuştu kulüpler birliği sorunun devam ettiğini açıkladı Bean Sports'tan hemen bir savunma gelirken Türkiye Futbol Federasyonu yayıncı kuruluşu yalanladı yayıncı kuruluş bu haftaki maçlarda protesto edilecek Edilmeye başlandı da Galatasaray-Kara Gümrük spor maçıyla. Tabi bu protesto öyle çok ağır bir protesto değil ama dikkat çekici bir protesto. Başlama düdüğünden sonra bir dakika boyunca kimse top oynamıyor. O bir dakika sonra asıl olarak maç başlıyor. Tabii bu protestonun devamında acaba yayıncı kuruluş istenilen yerine getirecek mi? Ya da bir orta yol bulunacak mı? E başta Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın futbolu olan ilgisi biliniyor. Ama sadece onun ilgisiyle ilgili değil, Türk milletinin futbola olan düşkünlüğü, futbolun Türkiye'de gündem belirlemedeki kapsayıcılığı, baskınlığı düşünüldüğünde bu sorun öyle çok uzayacak gibi görünmüyor. Böylece geldik Kronos gündemin sonuna. Tekrar Kronos haberde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos
0: Podcast.